1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Moin Money. Mir gegenüber sitzen mal wieder Patrick und Alex. Moin, moin. Was geht? Moin. Moin. Und ähm, ja, ich glaube, Patrick, du hast heute ein kleines Thema mitgebracht, ne? Genau, ich habe das Thema mal mit in die Runde gebracht.
2: Und zwar wollen wir über Diversifikation sprechen, mhm. damit wir einmal klar kriegen, was genau Diversifikation bedeutet. Das ist im Prinzip die Streuung von Vermögen auf mehrere Anlageobjekte, das ist in unserem Beispiel jetzt zum Beispiel eben Aktien, sei es vielleicht dann auch irgendwie Anleihen oder Edelmetalle, Immobilien oder eben vielleicht auch Krypto, wo wir alle investiert sind, damit man einfach so sein Vermögen nicht nur, oder es nicht nur auf eine Karte setzt, sondern eben im Prinzip verteilt, um so auch das Risiko ein bisschen zu minimieren. Um, weil wir, glaube ich, alle schon gehört, ähm, gerade so äh, die, die Investment-Gurus, die predigen das immer, dass man natürlich nicht komplett 100% in Aktien investieren sollte, sondern sich auch auf andere Märkte irgendwie bewegen sollte und absichern sollte.
0: Apropos Investment-Guru, sag mal Conor, wie divers diversifizierst du eigentlich?
1: <lacht> naja, also, also erstmal Dankeschön, aber nein, ich... Ja. Äh, Offensichtlich ein Scherz. Offensichtlich Scherz. Ja. Also soll ich jetzt noch schon auf antworten oder wollen wir, wollen wir Patrick erstmal fragen, worüber er eigentlich heute reden will? Was meine, willst? du hast du ist ja sagen, super erklärt jetzt genau. und damit ist dann die heutige Folge auch durch, oder wett?
2: <lacht> nee, ganz so einfach ist es nicht. Um, ich möchte mit euch darüber sprechen, wie ihr zu dem Thema steht. Was meint ihr? Ab wann ist man diversifiziert? Wie viele Einzelwerte sollten Börsenanfänger äh, zum Beispiel in wie viel also sollte ihr investieren? Sollte er vielleicht mehr auf ETFs, um so eine breitere Streuung reinzukriegen oder zum Beispiel auch in unserem Fall, zum Beispiel am Musterdepot, ich bin schon bei Jinko Solar investiert, Solarunternehmen, macht es jetzt zum Beispiel als Börsenanfänger auch Sinn, in der Solarbranche noch eine zweite Einzel, einen zweiten Einzelwert zu nehmen?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das hast du jetzt auch schon ein bisschen angesprochen, was ganz wichtig ist, es gibt einmal die Diversifikation zwischen den Assets, also den Anlageklassen, also ob man jetzt einmal in Aktien investiert und nebenbei noch einen kleinen Teil in Kryptowährungen und beispielsweise noch äh, 5% seines Vermögens in Gold steckt oder Edelmetalle oder halt innerhalb der Asset-Klasse jetzt beispielsweise wieder auf Aktien bezogen, heißt, dass man ähm, nicht nur auf ein Pferd setzt oder auf zwei, sondern versucht, sein Vermögen an der Börse eben auf unterschiedliche Branchen, auf unterschiedliche Märkte zu verteilen. Genau, also ich, ich denke, dass als Anfänger äh, die ETFs ein sehr, sehr guter Einstieg sind und auch dadurch äh, sowieso ja schon eine gewisse Diversifikation ja, ja, garantiert ist eigentlich, äh, weshalb ich davon sehr, sehr großer Fan bin. Ich glaube, man kann nicht pauschal sagen, okay, du brauchst jetzt so und so viele Aktien, um gut aufgestellt zu sein und breit
1: aufgestellt zu sein vor allen Dingen. Ja. Hattet ihr nicht mal gesagt, dass es eine, eine Internetseite gibt, wo man sein... Depot irgendwie äh, angeben kann und dann gibt dir die Seite aus, ob du vernünftig diversifiziert bist und ein Risiko minimiert bist. Gab es da nicht sowas? Ja, du meinst die App äh, GetQuin? Ja, kann sein. Ja. Kann sein das ist eine App? eine Ah ja, ja. da, genau. das sagt mir was. Ich, ja. Ja ja, also ich kenne das nur von euch. <lacht> ja. also ich kenne das nur von euch. Ich weiß natürlich nicht, ob das auch auf das, auf das Thema abzielt ähm, ähm. oder ob es andere Quellen gibt, wo man im Internet sowas mal checken kann, so für sich. Also das die App
2: schon relativ gut, das Blöde ist nur, ähm, in meinem Fall zum Beispiel musste ich meine ganzen Investments manuell eingeben, das, ja, das natürlich ist natürlich ein bisschen ehrlich. mühsam, nee, vor allem wenn auch. man jetzt schon ein bisschen was investiert hat, dann alles wieder einzeln raussuchen, zu welchem Tag oder äh, an welchem Tag, zu welchem Kaufpreis, wie viel, das sind schon ein bisschen mühsam, aber wenn man sich die Mühe einmal gemacht hat, denn bröselt er das sehr gut auf, auch Länder, Regionen, ne, ähm, Sektoren, ja, okay. Branchen dann im Prinzip auch. Und, man sieht ja.
0: genau, man sieht halt äh, ganz gut ähm, auf allen Ebenen, wie gut man diversifiziert ist. Ey, genau. Ich sag ja, euch, ja, irgendwann, das, das, ist, das ist ein Rie Riesenzungenbrecher. Ja, ja, ich weiß, ja, nicht, weiß ja, nicht, ob wir das noch so kürzen
1: können oder so, Alter. Ich weiß nicht. Naja. okay. Also ihr sagt, die App ist, ist, kann man mal machen, so. Ja. Aber ist, ähm, ist jetzt nicht gerade unser Tipp der Woche.
0: Tipp der Woche, nein, der, der kommt noch, glaube ich, der, ja. der Tipp der Woche, okay. hab ich, das habe ich irgendwie so in der
1: Magengegend. Ja. Also ich würde einfach mal behaupten, so weil Patrick, weil du ja eben auch sagtest, so Jinko Solar und dann noch ein anderes Solarunternehmen, also ähm, ich habe zum Beispiel auch einen Sparplan laufen auf einem Nasdaq 100 ETF, das ist auch nicht diversifiziert, das ist halt eine Branchenwette wie es so schön heißt. Ne? Also du, du wettest auf den, auf den Tech sektor und, und das auch noch in Amerika. Und das auch noch in Amerika, genau. Und du das ist halt einfach nicht besonders breit aufgestellt, auch wenn du ganz, ganz viele Einzeltitel drin hast. Und dann darfst du nicht vergessen, ähm, bist du auch immer nur noch in einer Anlageklasse, wie Alex eben auch schon angesprochen hat, in, nur in Aktien drin. Du hast keine Anleihen, du hast keine Rohstoffe, du hast vielleicht bist nicht in Immobilien drin. Ähm, und jetzt war ja deine Frage so, okay, muss man das? Ich finde es schwierig, also weil wenn man anderen Grundsätzen folgt, dann heißt es ja auch immer, ja investiere nur in Sachen, von denen du so ein bisschen was verstehst oder wo du dich ein bisschen reingelesen hast und das zu erwarten, dass man sich in Immobilien, in Aktien, in Anleihen, in alles so komplett reinliest, ist schwierig und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, dass viele sagen, ey, nimm halt ein, ein MSCI World ETF und äh, ein Emerging Markets, um aufstrebende Märkte noch mit abzudecken ähm, und dann ist gut und dann ist natürlich der, der Gedankenfehler, den viele machen, wenn ich mir ein MSCI World ETF ins Portfolio hole und dann sage, okay, ich kaufe mir jetzt noch eine Apple-Aktie dazu, dann streue ich ja nicht breiter, sondern dann verringere ich eigentlich meine Steuerung, weil ich meinen einzelnen ja. Aktientitel da, damit ja quasi übergewichte. Das heißt, ähm, also wenn ich wirklich den Anspruch habe, von Anfang an breit aufgestellt zu sein, dann kann ich es glaube ich nur über ETFs oder halt gemanagte Fonds, je nachdem, äh, lösen und gucken, dass ich mir vielleicht 10 Gramm Gold noch in die Schublade lege bisschen was in Krypto mache. Und es, lieber, ist, ja.
0: es, ist, es ist doch wirklich auch immer die Frage, okay, wenn wir jetzt von Anfängern sprechen oder von, von Beginnern, die wir ja auch noch sind, äh, wie viel hat man als Normalo zur Verfügung? Ja. Und macht es dann Sinn, sein Geld irgendwie in, keine Ahnung, 20 Teile zu zerlegen und sonst wo äh, reinzustecken? Ich glaube, das Sinnvollste ist es tatsächlich, sich ein, zwei Steckenpferde rauszusuchen, sich da Diversifizieren, also innerhalb der Asset-Gruppe zu sagen, okay, äh, bei den Aktien versuche ich mich breit aufzustellen. Ich versuche so viele Branchen wie möglich abzudecken ähm, und so viele äh, ja, Länder gleich zu gewichten wie möglich. Ähm, man hat immer eine gewisse, also ich würde wirklich fast sagen, fast jeder hat eine gewisse USA-Überlastung, äh, so in seinem Typo, ja, weil, weil, weil die Jungs die haben einfach äh, führende Unternehmen überall. Ähm, aber ich glaube, dass man da dann eine gewisse ähm, Diversifikation schafft, ist schon re relativ wichtig. Und wenn man sich dann noch ein zweites äh, Steckenpferd aussucht, wo man vielleicht noch ein bisschen Geld investieren möchte, sei es der Kryptomarkt, sei es meinetwegen Edelmetalle, dann ist man als Anfänger sehr gut aufgestellt, würde ich jetzt behaupten. Ähm, aber wenn, wenn du dann die Erfahrung gesammelt hast, vielleicht dein Depot ein bisschen, ähm, ja, Erweitern ist was das Finanzielle angeht, dass du irgendwann sagst: Okay, ich, ich habe hier was zur Verfügung, ich gucke mich noch mal ein bisschen weiter um, ähm, dann do it. Aber äh, ich glaube, das ist alles eine Frage der Entwicklung. So gehe ich zumindest da drin.
2: Okay, habt ihr euch also, bevor ihr investiert habt, jetzt nicht so eben gesagt: Okay, ich nehme, weiß nicht, drei ETFs, dann bin ich so aufgestellt, versucht also die Weltmarkt, äh, die, die Weltwirtschaft abzudecken. Und dann womöglich noch fünf Einzelwerte, war das auch mal eine Überlegung bei euch oder habt ihr ohne da irgendwo hingehen zu überlegen einfach rein?
1: Ja, also das ist ja das, was ich in, in den letzten Folgen auch schon des Öfteren mal zitiert habe, was ja auch in der letzten Folge so ein bisschen Thema war, man nimmt sich vor, genau das zu tun, erst bereit aufstellen und dann Einzeltitel überzugewichten, die man, an die man glaubt. Ähm bei mir ist es jetzt eher so, man hat sich für den einen oder anderen Einzeltitel entschieden und die, die ETFs, also das Fundament, das baut sich über Sparpläne jetzt quasi auf. Ja, von daher, also ich sag mal, bei uns geht es ja auch im Moment noch eher um Vermögensaufbau und nicht um Vermögensschutz. Also genau, wenn, ne, ja. weil wenn du wirklich jetzt ähm, dein Vermögen schützen möchtest, weil du vielleicht schon super viel Geld verdient hast, dann musst du natürlich auch mal über Anleihen nachdenken. Klar, dann habe ich kriege ich halt nur ein Prozent festgeschrieben auf die nächsten zehn Jahre, aber ich weiß, dass es zumindest nicht weniger wird. Und äh, an dem Punkt sind wir glaube ich dann halt einfach nicht und sagen deswegen okay Wachstum vor Sicherheit ein Stück weit. Es ist ja lange nicht unsicher in einen ETF zu, zu investieren, aber man vernachlässigt dann äh, diese super breite Streuung dann doch einfach um zu sagen, ich verspreche mir einfach ein paar Prozentpunkte Rendite mehr.
0: Ja,
2: ja da gibt es ja zum Beispiel auch einige Stimmen, die sagen, nee, ich investiere zum Beispiel gar nicht in ETFs, weil sie der Meinung sind, ich kenne mich mit dem Markt so gut aus, ich kann mir die Einzelwerte so gut raussuchen oder auch schon so früh erkennen, dass da wirklich Potenzial drin steckt. Ich brauche keine ETFs, die mir langfristig über 20 oder auch 40 Jahre, denn die paar Prozent Rendite, wo im Schnitt 5 Prozent macht, weil die sagen, ich bin so
1: selbstbewusst, ich brauche mhm. keinen ETF, sondern gehe nur auf Einzelwerte. Ja, brauchst natürlich den nötigen Cash, um so viele Einzeltitel auch zu kaufen.
0: Ich wollte gerade sagen, also wenn ich so weit bin, dann gehen die nächsten zehn Runden Bier auf mich. Ja. Das <lacht> dauert noch ein bisschen und das will ich mir auch nicht rausnehmen, irgendwie zu sagen, ja, ich, ich werde den Markt schlagen mit meinem Wissen und ich werde die Indizes schlagen, weil darum geht es dann ja, dass du sagen kannst, okay, ich performe besser als ein ETF. So, und das ist schon mal eine Hausnummer, finde ich, für einen Anfänger. Und ich finde auch immer noch für fortgeschrittene Anleger, weil da, da kommt so viel zusammen. Da musst du dich wirklich tagtäglich mit auseinandersetzen. Auch äh, wenn Corona dann irgendwann mal Geschichte ist dann und man weniger Zeit hat. Äh, das, das halte ich jetzt für einen Anfänger als zu ambitioniert, ähm, weshalb ich absoluter Fan von ETFs bin. Und das, was äh, Connor jetzt auch schon gesagt hat, das Fundament bildet sich über Sparpläne, über die ETFs, dann hast du vielleicht noch ein, zwei ähm, Aktien, wo du sagst, okay, das, das hat richtig Potenzial, die möchte ich auf jeden Fall in meinem Depot schwerer äh, gewichten und das schaffst du nur über konstantes Besparen. Da sind wir nicht in der Lage zu jetzt zu sagen, okay, dann haue ich jetzt mal, jetzt ist ein guter, ganz guter Zeitpunkt, jetzt haue ich mal kurz meine gesamte äh, mein, mein Vermögen so rein, dass man sagen kann, okay, da habe ich mir jetzt mal eine, eine große Position aufgebaut, weshalb ähm, das auf jeden Fall, Vernünftig ist einfach auf lange Sicht äh, Sachen zu besparen und da bieten sich ETFs einfach an. Ja. Sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema ETF? Aber ETF. wir sind alle Fans, ja
2: ist, wirklich absolut. So. ja, ist natürlich gut für einen Anfänger. Einfach ne? du hast direkt eine breite Streuung, musst nicht viel machen, regelmäßig einzahlen. Kleine Beträge, klein genau. macht auch Mist. So ähm, genau, wenn ihr jetzt zum Beispiel über die perfekte Diversifikation sprechen wollt, was meint ihr so prozentual aufgeteilt? Für Anfänger? Oder nein, also insgesamt. in unserem Status? Insgesamt. oder? Nein, 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 insgesamt. Wenn mhm. ihr sagt, so ihr habt jetzt wirklich gut Geld zur Verfügung, keine mhm. Ahnung, ist egal wie viel, ähm, wie würdet ihr das Geld so prozentual zwischen den einzelnen Anlageklassen aufteilen? Wo ihr der Meinung seid, das ist eine, eine gute Diversifikation.
1: Ja. Also vielleicht sollten wir erstmal darüber sprechen, dass wir uns einmal auf einen Topf einigen, was drin ist dann gucken, dass wir das auf die Prozente aufteilen. In dem Topf sind 100 ja, also nein, nein, ich meine, <lacht> <lacht> ich meine natürlich, also, ähm, klar, jetzt kann man sich drüber streiten, gehört jetzt ein Immobilienfonds da rein oder nicht? Oder, ähm, also ich würde sagen, auf jeden Fall gehört in der heutigen Zeit Gold mit rein, es gehören Aktien mit rein, entweder in Form von ETFs oder von Einzeltiteln und es gehört Krypto mit rein, da kommt man einfach nicht dran vorbei. Ja. Ähm, das wären auch meine drei
0: großen so. Player. So. Fehlt noch irgendwas?
1: Naja, man könnte natürlich sagen, ja, ich gebe ein bisschen
0: Geld in Immobilien, aber ich finde, in der Ausgangssituation, in der wir uns jetzt befinden und auch vor allen Dingen die Leute, die das dann jetzt hören, äh, da werden sich die wenigsten dann einfach mal kurz mal eine Immobilie leisten können, ähm. Und vermutlich die, die dies können, die sind auch schon in Immobilien drin. Also was ich so beobachte ja. in der Generation meiner Eltern und Co., da ist das natürlich ein Riesending, weil es sich einfach anbietet. Aber für mich wären es die drei großen Assetklassen, Krypto, Edelmetalle und äh, Aktien.
1: Ja.
2: Aber wenn ihr jetzt wirklich sagt, ähm, Prozentuell. Ja, ja genau, prozentuell, da wollte ich mhm. gleich nochmal drauf kommen. Ja. Ähm, oder eben gesagt, jetzt. Wenn ihr wirklich, Wo wollt ihr hin? Also wo seid ihr der Meinung, äh, auch wirklich jetzt prozentual gesehen, ähm, wo seid ihr ja. der Meinung, seid ihr gut aufgestellt? Sind es 50% Aktien? Sind ja, es vielleicht sogar weiß, 70% ja. und nur 10% Edelmetalle, nee. 20% Krypto? Also Was ist da so euer
1: Ziel, vielleicht auch wo ihr hin wollt? Also wenn ich von unten anfange, wäre würde ich Gold, glaube ich, am wenigsten gewichten oder also Edelmetalle, weil das, das bewegt sich einfach nicht. Das ist eine Absicherung. Ich
0: zum Beispiel bin auch noch gar nicht drin. Ich nehme es mir vor, aber momentan ist es einfach so, dass ich äh, die anderen beiden essay klassen übergewichte und sage, okay, darauf konzentriere ich mich jetzt, weil ich ja natürlich auch das Geld, was ich habe, äh, irgendwo investieren möchte und es soll sich dann auch lohnen. Mhm. Und wenn Ich ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt äh, 5% und das wäre so das, was ich, glaube ich, reingeben würde in Gold, ähm, 5% investiere, habe ich das Gefühl, ja okay, ähm, dann warte lieber nochmal bis dein Vermögen vielleicht ein bisschen größer ist, ähm, weil
1: das, das rentiert sich meines Erachtens auch auf lange Sicht wenig. Ja, das einzig Gute an Gold ist, dass du es nach einem Jahr halt steuerfrei wieder verkaufen kannst. Das ist natürlich ja. ganz geil. Ähm, also ich wäre jetzt auch bei 10% gewesen, Gold. So, mhm. Auch wenn das bei mir nicht der Fall ist, ähm, aber wenn du mich jetzt festnagelst auf eine Aufteilung, dann wären es 10% Gold 30 Krypto, 60 Aktien. Beziehungsweise
0: ETFs. Also ich finde 5% Gold ja. tatsächlich. Also ähm, ich sehe da den größeren Wertspeicher auf lange Sicht, beispielsweise im Bitcoin. Ähm, aber darüber lässt sich auch streiten. Äh, Konservative würden da jetzt die, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Mhm. Ähm, aber es ist äh, so meine Überzeugung, weshalb ich den Kryptomarkt auch im Verhältnis zu dem, was Viele, in Anführungszeichen, Experten dann äh, von sich geben, stark Übergewichte, also da heißt es auch immer, okay, 5 bis 10 Prozent investiert das da rein. Ich erachte äh, äh, das als einen Markt, der fast nicht mehr aufzuhalten ist und von dem ich sehr überzeugt bin, äh, weshalb ich da im Moment äh, tatsächlich 50-50 eigentlich stehe zu, zu den Aktien, in die ich auch investiere oder in ETFs. Ähm, Langfristig möchte ich es trotzdem so gewichten, dass ich vor allen Dingen ETFs und äh, das Aktiendepot äh, stärker gewichte da rede ich dann so von 70, 30 ungefähr und ETFs möchte ich innerhalb dieser 70% Prozent der Aktien auch übergewichten, He heißt gut 50% Prozent meines, na, 60, 70% Prozent meines Aktiendepots soll tatsächlich aus ETF-Werten bestehen.
1: Das würde ich so nachschreiben. Ihr habt jetzt
0: beide ähm, die Immobilien. Wie ist denn an, Wie ist es denn bei dir? Wir wollen dich doch nicht ausschließen. Patzen, Na, ich komme
2: gleich zu. Ich wollte noch mal kurz nachfragen. Du gibst dein Gesam äh, gesamtes
0: Statement. Gesa genau,
2: Einfluss. <lacht> nee, ich wollte noch mal auf die Immobilien zurückkommen. Und zwar ja. habt ihr die jetzt beide ausgelassen. Also Aha, ist das ja. für euch kein, keine Anlageklasse, wo, wo ihr ähm, auch irgendwie Potenzial, also das heißt Potenzial, aber auch so passives Einkommen beispielsweise
0: volle Möhre.
1: <lacht> für, also für mich kommt es jetzt sowieso nicht in Frage, zu sagen, ja, ich kaufe mal eben eine Eigentumswohnung. Ja, bei mir reicht es für ein ja. Dixie-Klo, wenn man mal ehrlich ist. Also <lacht> ja, deswegen, das kommt Es halt
2: geht ja nicht, nicht um jetzt, sondern im Prinzip, wo ihr
1: hinwollt. wollt. Ja, so, ja, weil wir ja, auch mal eine ja, okay. haben, oder? Je, ja. Jeder wäre ja wahrscheinlich mal sein eigenes ja, Heim. Ja, haben. Das, das Komische ist, also man hat das nur mal irgendwo so aufgeschnappt, weil das, wie gesagt, sind keine Informationen, die ich mir jetzt rangeholt habe. Aber was man so hört, ähm, hast du auf der einen Seite so dieses Thema demografischer Wandel also ne, wenn irgendwann die die der geburtenstarke Jahrgang, so 60er und so, wenn die ähm, uns irgendwann mal verlassen, dann ähm, hast du da so ein, klein, ein kleines Loch und hast auf einmal viel mehr Wohnraum als Menschen. Das mag sich dann irgendwann nochmal wieder ausgleichen, klar. Ähm, ne. Tja, und, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser ganze Immobilienmarkt irgendwie auch in so, eine, so einer kleinen Blase steckt. Also wenn man dann im, im Umfeld so hört, was für Wohnungen momentan geblicht ja. wird, in welchem Zustand die sind. Ja, aber auch die ganze Story ähm, ne, mit dem
0: Mietendeckel in Berlin. Das wirkt ja, für genau mich alles so. irgendwie so unsicher. Also was heißt unsicher? Es wirkt irgendwie wie sehr... Volatil für einen Markt, der eigentlich gar nicht so volatil mhm. sein sollte. Also es, ja. es schießt immer mehr in die Höhe, die Mietpreise und hast du nicht gesehen, dann wieder in die andere Richtung, um das zu regulieren, dann wird es wieder aufgehoben und irgendwie ähm, ist es eine Sache, in die ich auf jeden Fall investieren möchte, wenn es der Markt hergibt und mein, mein Geld eben und das, das wird es jetzt, also da liegt der Fokus einfach erstmal nicht drauf. So Und ähm, ich glaube, das ist eine Sache, wenn du dann einen Job hast, der dir auch äh, mehr Gehalt abwirft und der auch sicher ist, dann ist das eine Sache, wo du sagen kannst, okay, ich schaue mich mal um. Aber das ist eine Frage der Zeit und der Situation,
1: in der du dich befindest. Ja. Du kannst ja auch Immobilienfonds kaufen, so damit würdest du das ja auch irgendwie so indirekt abdecken. Ja. Habe ich aber gar keinen Plan von. Weiß ich wirklich gar nicht. Und es ist auch komisch, dass du so auf der Suche nach den, äh, nach den Anfängen, die wir ja alle hatten, also bei mir war es das Buch oder bei dir ähm, jetzt die, die Geschichte von Hom, ähm, da kam wurde es auch sehr wenig thematisiert, es kam mir wenig entgegen. Ich habe mich dafür nicht so interessiert und dann ist es hinten runtergefallen. Mhm. So, also, um, um das abzuschließen, im Grunde gehört es zu einer Diversifikation dazu. Wir haben es jetzt beide unabhängig voneinander irgendwie ausgelassen. Und ähm, ja, ich denke, die Gründe liegen, liegen da, dass man einfach äh, damit nicht so die Berührungspunkte hatte. Ja, bei mir
2: zum Beispiel sieht es nämlich so aus, dass ich tatsächlich die Immobilien so circa zu 20% ähm, verteilen würde. 10% würde ich ungefähr auf Edelmetalle, ja. 20% Immobilien. Und dann würde ich sagen, es ist so ein, ja, so ein fließender Übergang. Also ich würde jetzt nicht sagen, Starr 40 äh, noch auf Aktien und Rest Krypto. Das, das, ist, das bewegt sich so ein bisschen, weil man merkt jetzt auch, ähm, und ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren sein, dass Krypto wahrscheinlich mehr Gewinne abwerfen, abwerfen wird, wenn man es gut macht so, sagen mhm. wir mal, wenn man auch ein bisschen Glück hat vielleicht. Ähm, deswegen würde ich das so aufteilen und vielleicht sogar auch die Immobilien noch ein Stück stärker äh, gewichten, weil für mich äh, das, der Vorteil des passiven Einkommens äh, einfach überwiegt. Weil ich glaube, dass wenn man das wirklich, auch wie Alex es schon meinte, fester Job, gut bezahlt, und man sich seine Einkommensquellen einfach noch, noch, weit oder noch breiter aufstellen kann. Je mehr Einkommensquellen man hat, desto mehr hat man am Ende auch übrig, meistens, wenn man sich nicht blöd anstellt. Und da sehe ich gerade Immobilien sehr weit vorne, mit passivem Einkommen sicherlich sind sie zum Teil vielleicht auch kostenintensiv,
1: Gerade eine Anschaffung logischerweise ja, das sind ja mit Schulden meistens erstmal verbunden. Was ne? auch so, ein kleine, ja. so eine kleine Hemmschwelle genau ich.
0: Genau da kommen ja aber wieder unsere geliebten ETFs ins Spiel. so also wir haben jetzt angefangen mit 24 AK, also 27 yeah. äh, in ETFs zu besparen. Ähm, das ist verhältnismäßig trotzdem noch relativ früh. Und es ist zum Beispiel auch eine Überlegung von mir, dass man sagt, okay, in 20 Jahren, wenn ich mir beispielsweise ein Haus bauen möchte, kaufen möchte, keine Ahnung, wie es dann aussieht, ähm, dass man eventuell auch schon Geld aus den ETFs nimmt. Dafür ist es ja auch da. Es geht nicht immer nur darum, jetzt bis zum Rentenalter das durchzuziehen, sondern wenn du Geld benötigst, dann greifst du natürlich auf deine Sparte zurück. Und als das betrachte ich größtenteils mein, meine ETFs. So, also,
2: Bausparvertrag.
0: Ja, <lacht> nee. <lacht> Riester-Rente. <du> <lacht> so, und äh, auch da, da besteht ja die Möglichkeit. Und das hat Conor ja schon, schon angesprochen. Wir sind gerade in der Wachstumsphase. Und nicht in der Sicherung. Und Immobilien sind für mich dann der Eintritt, der Schlüssel sozusagen in diese Phase äh, des Einkommens sichern und äh, weg vom vielleicht, ja, weg, weg von diesem, von der, von dem Gedanken, einfach dein, dein Depot jährlich größer werden zu lassen, sondern das vielleicht einfach äh, sich aufs passive Einkommen eben zu fokussieren. Ja. Genau. So, 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 so sind, um. sind
1: damit deine Fragen denn ja. beantwortet? Ja? Zu Genüge. Schön.
2: Das war noch ein netter Plausch. Also
1: vielleicht regt es ja auch dazu an, sich mit dem Thema Immobilien vielleicht auch nochmal mehr auseinanderzusetzen. Ja, ich glaube, es ist, ist äh, gar nicht so doof, wenn man da ein
2: bisschen tiefer reingeht und vielleicht auch mal guckt, ähm, inwiefern es auch Möglichkeiten gibt, vielleicht nicht sofort eine ganze Wohnung oder ein Haus zu kaufen, sondern vielleicht nur auf...
1: Wir können uns zu dritt eine Wohnung kaufen.
2: So. <lacht> so, dass man sich tatsächlich irgendwo in einer Gesellschaft zusammentut äh, und vielleicht dann nur mit dem Anteil reingeht. Weiß ich nicht.
0: Ja, da kenne ich mich zu wenig aus. Ja, das, ich auch Das stimmt auch nicht. tatsächlich. Da müsste man dann weiter nachforschen. Ganz Wie genau. Peter lustig sagen würde. Ja. <lacht> ja, Leute,
1: vielen Dank auf jeden Fall. Aufschlussreich. Aber ich glaube, wir haben noch was. Achso, ja, ich habe natürlich noch wieder eine gute Frage, Frage mitgebracht. Da freue so, ich und mich. Und diesmal, also wir sind ja, wir sind ja auch nicht der Aktienpodcast oder der Krypto-Podcast. Um, sondern wir sind ja Moin Money. So, und da geht es ja um Geld im Allgemeinen. Und da hat sich natürlich, habe ich mir eine Frage rausgesucht, die ein bisschen allgemeiner gestellt ist, hat sich ein, ein 14-Jähriger gefragt, so Leute, ich habe keinen Bock, jeden Monat aufs Taschengeld zu warten. Wie kann ich denn mal schön was nebenbei verdienen? Oh. So, und dann kam er als Nachsatz und kommt mir nicht mit Opa im Garten helfen. <lacht> <lacht> so, stand O-Ton da drin. Ähm, ja, wurde noch nicht so viel darauf geantwortet. Ich, was sind denn eure Ideen? Was, was sagt ihr denn einem 14-Jährigen, wenn er vor euch steht und sagt, ja, ich, ich möchte mir irgendwie einen schmalen Taler dazu verdienen?
0: Ich weiß gar nicht, wie die Gesetzeslage da ist, ehrlich gesagt. Jetzt einem 14-Jährigen das zu sagen, da muss er wahrscheinlich Ober im Garten helfen oder nicht? Zeitung austragen. Ja, ich ja, glaube, also das, so das, das ist mir auch in den Kopf gekommen. 450-Euro-Job kannst du, glaube ich, kannst du
1: mal machen. Denke, ja. ähm, kannst du mit 14? Ja, ich glaube ja. Ich prüfe das gerne nochmal nach. Also aber, in der
0: Bar arbeiten darfst du nicht? <lacht>
1: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Ich weiß nur, dass auch aktientechnisch, also so Geldanlagemäßig, kannst du dich ordentlich befreien lassen, also von der Kapitalertragssteuer. Ah, so, da kannst du einen höheren Freibetrag von, ich glaube, über, bevor ich jetzt das Falsche sage, also alle Angaben ohne Gewähr, aber über 9000 Euro, glaube ich, kannst du Gewinne steuerfrei also schon realisieren. Relativ früh für die Kids, am Anfang. Ja. So, ähm, du brauchst dann so eine Bescheinigung vom Finanzamt kannst du dir holen. Ähm, weiß ich aber zum Beispiel auch nicht, ähm, also wenn du jetzt einem, einem 14-Jährigen sagst, Leute, ich steck mal 10 Euro von deinem Taschengeld in Bitcoin. So wie, wie da die Rechtslage aussieht, weiß ich auch nicht.
0: Also, nee, ich glaube, das ist nicht erlaubt. Ja. Für dich muss ja angelegt werden. Du brauchst da dann äh, eine Person, die dein Depot bzw. deine Investitionen eigentlich tätig und oder überwacht. Ja. So, und äh, ja Aber mal weg von 14-Jährigen, ich glaube, es ist einfach wichtig, äh, ein Einkommen zu haben, auch als Student beispielsweise, um überhaupt richtig investieren zu können. Und darum geht es schon, also dass man sich einen Nebenjob sucht, äh, ist elementar wichtig für das alles, was man sich überhaupt aufbauen möchte. Und ähm, ich glaube, da, da gibt es eine ganze Palette und, an, an Jobs, die man machen
1: kann, ja, ja aber man muss sich halt natürlich mal vorstellen, wo das herkommt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, auf YouTube oder so, dir wird ja so viel um die Ohren geworfen, dass du mit Affiliate-Marketing, mit Fiverr, mit, äh, sogar mit Spreadshirt oder so Geld verdienen kannst, indem du T-Shirts designst. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ein 14-Jähriger, der den ganzen Tag Fortnite-Videos guckt, schon sich irgendwann mal die Frage stellt, okay, kann ich mir sowas auch aufbauen neben der Schule? Sollte ich das machen? Oder sagt man so einem jungen... Ähm, Sie erstmal zu, dass deine Noten vernünftig laufen und wenn du nachmittags noch Regale einräumst, dann äh, nimm die 450 Euro und steck sie in ETFs. Ich so. bin also, ja, du ja. musst, da kommt das ja her. So. Ja, ich ja, ja den aber Alter davon nicht bin ich zum Beispiel absolut kein Fan. Nein, also ich auch nicht.
0: Ja, ich finde aber, diese, die, den, den jungen Erwachsenen sollte, den sollte man schon irgendwie mal die Möglichkeit geben, auch unter Menschen zu kommen und auch irgendwie die Erfahrung geben, vor allen Dingen. Ich habe das äh, als sehr hilfreich erachtet, dass man auch Jobs macht, die vielleicht bisschen unbequem sind. So, das klingt jetzt irgendwie schon, schon wie, wie Mutti hm. und Vati, die das am Armbotstisch irgendwie mal gesteckt haben. Ja, du musst auch mal was machen, was dir keinen Spaß macht. Hm. Ähm, aber das, das würde ich wahrscheinlich sogar den, den 14-Jährigen raten. Nimm, mach einen Job, der, äh, der dich vielleicht auch ein bisschen rausbringt, der dich unter Leute bringt und ähm, der das Geld, was du dann verdienst, vielleicht auch äh, irgendwie wertvoller, erscheinen lässt, weil du wirklich richtig dafür gebuckelt hast. So, das ist eine Erfahrung, die sollte man machen. Das ist meine Einstellung dazu.
2: Ja, sehe ich absolut ähnlich. Aber ich glaube, das ist nicht mehr ganz generationsgetreu. Ich glaube einfach, die Kids, ich meine, das fängt da ja schon immer früher an. Wann hatten wir unser erstes Telefon, unser erstes Handy? Das, ja. da, das sind, da sind die ja schon mindestens fünf bis sieben Jahre früher dran. Und jetzt ja. ist es ein Smartphone, da sind die direkt mhm. im Internet. Da können die direkt zocken so Und das ist ja das, was auch, glaube ich, relativ viel, gerade in Corona-Zeiten, man sieht die ganzen Statistiken, die Bildschirmzeiten, die gehen einfach nach oben. so Und da gibt es im Prinzip gar kein Halten mehr. Äh, gefühlt 24-7. Und da wirst du mit sowas, wie du schon meintest bei Fortnite, keine Ahnung, YouTube, Affiliate-Marketing, da wirst du halt einfach bombardiert. Ja. Und viele YouTuber ähm, oder auch Influencer zeigen dir halt, wie so ein Traumleben sag ich mal aussehen kann. Und ich glaube, das catcht ganz viele einfach, dass ja. die sich mit diesen normalen äh, Tätigkeiten, sollen wir wirklich so, oder die, die, die Jobs, die wir früher gemacht haben, um ein bisschen Knete ranzukriegen, sei es Zeitung austragen oder bei Oma und Opa im Garten helfen, das werden die glaube ich nicht mehr machen. Ja. Das ist einfach für die, äh, nee, die wollen vor der Konsole alles digital.
1: Ja. Und dann spätestens mit 20 in Dubai leben. So. So, <lacht> so.
0: Ja, ich finde, eine, eine kleine Sache haben wir ja jetzt eigentlich noch. Ja, stimmt. Tipp der Woche. Und da würde ich äh, mich tatsächlich bereitstellen, um den auch mal vor vorstellen
1: zu können. Ja, bitte. Ich bitte Ja, drum.
0: ja. Also, für, wir haben jetzt schon ein bisschen äh, auch drüber gesprochen, der Kryptomarkt, äh, die Kryptowährung. Bei uns jetzt, bei uns drei, ähm, sorgt äh, der Kryptomarkt für ordentlich Diskussions- und Gesprächsstoff, würde ich mal behaupten, in den letzten Wochen. Ähm, wir haben viel Spaß dran, auch darüber zu reden, uns auszutauschen. Um, und für die Leute, die das auch interessiert, die vielleicht neben ihrem äh, Aktiendepot noch eine zweite Anlageklasse mal bedienen wollen und zumindest mal reinschnuppern wollen, so ah, Bitcoin, was ist das eigentlich? Und was gibt's noch äh, hinter dem ganzen Bitcoin, Ethereum, von dem man vielleicht mal gehört hat, steckt ja noch ganz, ganz viel mehr dahinter, ste steckt ja ein äh, ganzes ökosystem was, was weiß nicht, wie groß ist inzwischen, glaube ich, zwei Milliarden, nee, wie viel? 200 Milliarden?
1: Keine Ahnung. Das ist Alter. dein Tipp der Woche. Ich habe keine Ahnung. <lacht> 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 ja, ich... Ich, äh, ich kann es dir leider nicht sagen, aber wir prüfen Kapitalien das gerne nach und hauen das natürlich genau, bei Instagram Marktkapitalisierung wir rein. Marktkapitalisierung oder was? Ja, genau. Ja, die ist
0: ja schon über eine Billion. Die ist ja schon über eine Billion. In, ja? Ja. Und also wenn da, wenn da schon so, so äh, komische Coins da Visa in ihrer Marktkapitalisierung äh, ja. <lacht> übertreffen, äh, dann ist das ein Markt, der zumindest aktuell äh, an sehr viel Größe gewinnt. Kann man nicht mehr wegdiskutieren. Genau. Und da bezieht sich mein Tipp der Woche mhm. drauf. Und wir sind alle fleißige äh, ja, Follower von Crypto Banter. So nennen sie sich. Ja. Eine Show auf YouTube. Unglaublich gute technische Analyse, aber auch Fundamentalanalyse zu den einzelnen äh, Coins, wie wir finden. Und auch Erklärungen, ja, die das gesamte System betreffen auch in Bezug auf die Aktien, auf das Aktiengeschehen, zum Beispiel in Amerika, da beziehen sie sich sehr viel drauf, dass das schon teilweise Hand in Hand gehen könnte. Ähm, sehr fortschrittlich gedacht, wie ich finde. Und man kann sehr viel Mehrwert draus ziehen. Ja.
1: Ähm, ja, und du hast auch keine Paywall. ne? Also die, die alles, was die erzählen in ihren, in ihren Streams, machen sie ja wirklich for free, Genau, muss man genau sagen. komplett und, und das ist und höchste, höchste, sie, also höchste. verkaufen dir keinen ja. Börsenbrief, keinen Kryptobrief oder so. Nee. Sondern du kriegst ja wirklich ja. das, was sie... Herausfinden, das teilen sie mit. Und was du dann daraus machst, ist dann deine Sache. Genau. Aber ähm, ja, da stehen wir, glaube ich, alle drei ja. hinter. Auf jeden
2: Fall, sehr guter Tipp. Schaut es ja, euch an, Crypto-Banter. Das, das Einzige, was sie
1: wollen, ist ein Like und äh, ein ja. Stream quasi. <lacht> richtig. Genau, <lacht> äh, da, darum betteln sie Ich manchmal. weiß nicht, ob du es eben schon gesagt hast, aber äh, natürlich nur auf Englisch. Nur auf ja. Englisch, genau. Aber
0: das ist so eine Sache, die ist bei mir wirklich krass. So die ganzen, die ganzen äh, Vokabeln, aus, mhm. aus, dem, aus dem Markt die kommen mir gerade nur noch im Englisch und so unter auf Deutsch sagt man die kaum Ja, stimmt deswegen auch so deswegen komme ich komplett durcheinander one trillion wie viel ist das denn jetzt genau in weißt, okay. so, das ist ja auch noch, das ist, <lacht> auch noch ja, ja, das,
1: ist, das ist ja auch noch unterschiedlich abgestuft ja, als ja. in Deutschland jetzt naja ja.
0: Na ja, aber wenn ihr da Licht im Dunkeln haben wollt schaut da mal rein informiert euch noch vielleicht ein bisschen mehr an der Basis bevor ihr da reingeht weil ich glaube für Leute die da auf null reinstarten ist das Vielleicht ein Tick zu viel für Leute, die sich schon ein bisschen reingelesen haben, ein bisschen äh, informiert haben, eine perfekte Sendung immer um 12 und 16 Uhr. Kann Richtig. man reinschauen.
1: Kann man reinschauen. Auch on demand. Oh. Und ansonsten lehne ich mich jetzt mal einen Tick aus dem Fenster und behaupte, dass wir eine der nächsten Folgen oder mehrere der nächsten Folgen vielleicht auch mit dem Thema Krypto mal ein bisschen Unbedingt. Äh, ein bisschen Zeit dem Ganzen widmen werden, um. Ja, den einen oder anderen will das Thema mal so ein bisschen einzuführen.
0: Ja, ich bin ja auch bald dran, mal ein Thema jetzt äh, rauszusuchen. Ja, bald oder? ist gut, nächste
1: Woche. Ja, ja. dann ja. könnt ihr euch mal was auf, auf was gefasst machen. Ach du Scheiße. Ja. Wir wissen ja schon, welche Regeln das ja. geht. Ja, wird gut. Ja, dann lasst euch überraschen. Wir freuen uns drauf. Dann haben wir alles abgehakt. Patricks ja. Thema. Mega. Wir hatten einen Tipp der Woche. Wir haben die Frage eines verzweifelten 14-Jährigen geklärt.
0: <lacht> dann können wir jetzt auch mal endlich Schluss machen. Ne? Oh, ich finde auch. Ja, gut. Machen wir Tschüss. Leute, mal Hammer. wieder
1: danke fürs Zuhören. <lacht> mit den Infos, mit denen wir jetzt im Podcast nicht dienen konnten, werden wir natürlich äh, zusehen, dass wir die bei Instagram nachliefern. Schaut auf www.moinmoney.de vorbei. Gebt uns, äh, ja, lasst uns ein Follow da. Support Like, not. abonnieren, alles machen. Auf YouTube sind wir auch. Glocke aktivieren, wir sind überall. Alles. Es gibt keinen Weg an uns vorbei. Präsent. So sieht das nämlich aus. <lacht> Bis nächste ich. Woche. Wir hören uns. <lacht> ciao. 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 ciao.